0: Una de las pesadillas más horribles y que más recuerdo de maneras vívidas y sobre todo de un miedo real eran pesadillas que tenía más o menos como a los seis años y era sobre que mis padres se murieran, pero no recuerdo bien cómo era el evento, es decir, soñaba, tenía una pesadilla en donde mis padres se morían y yo despertaba chiquita, me recuerdo bien niña, ¿no? llorando y pues llamando a mi mamá porque yo realmente sentía este miedo, este pavor precisamente a la pérdida de Aquellas personas pues que amaba, pero que aparte pues me cuidaban, ¿no? Es decir, era realmente, aunque era un sueño, pues realmente uno cuando tiene pesadillas puede sentir en carne viva, ¿no? En físico real la el, el tremor o el estremecimiento de esta sensación de pues de un miedo muy profundo.
1: ¿Y eran una pesadilla recurrente?
0: Pues la tuve, yo recuerdo, no sé cuántas veces claramente, pero al menos tengo recuerdos de dos veces, y, y yo sabía que no era real, es decir en cuanto yo despertaba, recordaba que pues todo estaba bien, pero de alguna manera me causaba un impacto emocional, pues sí, fuerte intenso, mi mamá iba y me consolaba y me decía, no pasa nada, tus papás pues aquí estamos, ¿no? O sea, no, no tienes por qué tener estos miedos, pero de ahí me entra justamente la, la, la duda buscadores, y de ahí entra precisamente el tema que estamos abordando hoy justo con el tema de pues ya de muertos, de Halloween, So o Hallows Eve, no todas estas fiestas de, de la temporada del trance entre que es un trance de muerte, no que se está muriendo el sol y que nosotros estamos muriendo simbólicamente con, con la temporada pero que al mismo tiempo pues, nos hace recordar los eventos pues traumáticos de cuando se han muerto nuestros seres amados o cuando algo en nosotros ha muerto. Y, y de ahí viene justamente el recuerdo de esta pesadilla, buscadores, porque me hace pensar y reflexionar en qué momento es que nos percatamos que la muerte existe y cómo es nuestro primer acercamiento a estos eventos. Y ahorita yo me acabo de caer en cuenta, ahorita les cuento de dónde pienso que empezaron estas pesadillas, pero no sé, ¿tú qué opinas, Jaime? Fíjate
1: que me parece bien interesante lo que dices. Me llama la atención tres cosas. La primera, que yo también tuve un sueño con mi mamá particularmente, uh -huh. no con mi papá, que la encontraba con balazos en la espalda de, y metida debajo de uno, de un ropero que teníamos. Ay, qué fuerte! O sea, yo llegaba a su recámara la veía y la veía con las heridas. Y pues era una noción de la muerte, pero eh, mucha, pues pero mía, muy, muy, mía, muy violento, mía, o sea, era una muerte muy violenta. Eh, lo siguiente que me llama la atención, ¿y se lo
0: contaste o sí se lo
1: conté? Pero fíjate que también me llama mucho la atención esto que, que has comentado. Te decía yo tres cosas. La segunda es que, pues, uno cuando es pequeñito, porque esa pesadilla yo también la tuve como a los seis o siete años, uh -huh. pues realmente no tienes clara noción de la muerte. Es decir por lo menos yo o para mí en ese momento de mi vida todavía no se había muerto alguien cercano, es decir, alguien que yo realmente supiera. Eso sucedió más o menos ya muy cerca, quizá a los ocho o nueve años, pero tan chiquito no lo recuerdo. O no me lo dijeron, o no uh -huh. tenía esa noción. Pero también me parece súper importante lo que dijiste, que en los sueños, pues realmente el tremor, el estremecimiento, las es la sensaciones completamente real, porque sea, pues porque no necesitamos a la personalidad y de niños apenas la estamos formando. Pero ya tenemos claramente eh, nociones de la justicia, nociones de la, de la mentira. Sí, lo que está bien, sí, lo que está, lo que está, está mal, bien, está ¿no? mal en, más o menos uh -huh. en alguna medida. Y, y, pero qué triste y qué agradable al mismo tiempo es saber, que somos capaces de sentir esto, porque de pronto ya de adulto yo no recuerdo haber sentido alguna clase de miedo real, pero cuando he tenido pesadillas, sobre todo pesadillas acosantes, pues el miedo es totalmente una cosa fuerte. Como
0: pero, que uno se permite vivirlo, creo que tienes, sí, tienes toda la razón, cuando uno es pues adulto, ¿no? Como que eh, vela o suprime esta sensación de miedo porque nos hace sentir vulnerables. Y en las pesadillas, aun cuando ya las tenemos de grandes... Yo recuerdo algunas absurdas que he tenido. Como que <ríe> sentía que un pez me estaba mordiendo ni el pie, ¿no? Y yo le dije a Jaime entre sueños que me revisara y ya desperté al 100% y me di cuenta que pues obviamente era no era un pez atacándome, seguramente se me estaba durmiendo la pierna o algo así o y entonces, un mosco te picó, un mosco una araña
1: picó. no saber, ¿no? <risa>
0: Exacto, algo me estaba incomodando y pues en mi cuerpo me avisa de la manera que puede con algo que me causa pues una Suficiente impresión mental miedo, ¿no? para despertar ¿no? Y era real en mi sueño, tanto que yo le decía a Jaime, pero no, revisame bien uh -huh. ¿no? O sea, o sea, ahí está el pez, el pez y, atacándome. y reflexionando en el tema de la adultez y la negación sobre el miedo a la muerte, pues que cuando somos adultos y nos preguntan, ¿le tienes miedo a la muerte? Creo que todos decimos no o en algún momento en la vida decimos no, no me da miedo la muerte o a mí ya no me da miedo la muerte o este tipo de frases que creo que más allá de revelar una verdad, logramos revelar en la negación algo que nos causa pues verdadero miedo, verdadero temor y yo creo que sobre todo es una incertidumbre horrible el estado de la muerte o que alguien un ser amado se muera, creo que es algo que nos causa impresiones diversas y digo impresiones diversas buscadores porque todos hemos vivido pues muertes de personas queridas, de conocidos, de amigos, de compañeros, ¿no? Siempre hemos hemos vivido estas experiencias y cada una de Yes, la vivimos de manera diferente Yo creo que nunca estamos realmente preparados Por decirlo así Para un evento muerte Tal vez en algún momento lo sobrepasamos bien El duelo lo vivimos Pues sensatamente podríamos decir Nos recuperamos Pero no sabemos en la siguiente pues Cuando alguien que amamos se muera Cómo vamos a recibirlo Creo que sí podemos tener recursos mentales Es decir, recursos eh, ideológicos, filosóficos Que nos pueden apaciguar También recursos emocionales Emocionales que nos pueden calmar las emociones y darles un cauce correcto. Y creo que podemos tener una serie de recursos, un abanico de posibilidades, pero eso no significa que cuando vivamos o enfrentemos esta situación realmente eh, tengamos certezas de cómo será. no
1: Nunca pasa de las mismas maneras. Te comento y les comento buscadores que, por ejemplo, yo cuando era niño, pues viví la muerte de una tía y viene el ataúd a la, a la, a la tía y nunca más me gustó ver las personas en el ataúd, pero sí, pero cuando, bueno, porque
0: te obligaron, porque ahí es habló, importante sí, claro. señalar, te obligaron a que vieras. A Sin este embargo,
1: cuando murió mi abuela, mi abuela materna, la embalsamaron mal. Y entonces yo tuve que colaborar en el embalsamamiento, y bueno, pues eso fue pues estar con, con, con mi abuela muerta. Y es una sensación distinta porque también implica una responsabilidad. Pero eh, y, y más allá de eso, ¿a, ¿a cuántas personas realmente le has llorado por la muerte o porque se han ido? Yo recuerdo mucho a mi amigo Juan, pues que era un amigo, un amigo cercano y me recuerdo a mí pues haber derramado muchas más lágrimas por mi amigo Juan que por algunos parientes muy cercanos, entonces vive uno de maneras distintas cada vez la muerte y sin embargo al, al cabo del tiempo también el recuerdo es distinto, el recuerdo permanece como una ausencia en aquellas personas que han tocado nuestro corazón de manera importante y no necesariamente son familiares entonces el aproximarnos a la muerte yo me acuerdo cuando murió mi primer perrito, pues fue una cosa muy impactante para mí, muy dolorosa porque además murió muy feo, lo envenenaron. Entonces o sea, esa
0: fue como tu primera vivencia, muerte, realmente impactante. de alguien
1: muy querido que era mi perrito, ¿no? Mm. Entonces, desde entonces hasta la fecha, pues ya ya no sientes tanto, pues si sabes que los animalitos no duran bueno, lo mismo que si nosotros. Bueno, o si lo sientes,
0: pero generamos, pero ya no, ya no, generamos bueno. esta personalidad. Exacto, creo que es esta lo que decías. este, este esta, escudo, ¿no? Este escudo protector en el cual, pues a lo mejor no te permites sentirlo porque sabes que es muy doloroso y entonces uno empieza a hacer esta suerte de pues sí, de armaduras, de corazas, de resistencia y que al final no nos limita la propia experiencia humana. Creo que el estado de la vulnerabilidad emocional, eh, pues sí, identitaria, filosófica, nos hace sentir realmente es un abanico de emociones que nos permiten conocernos tanto a nosotros mismos como al otro de maneras más profundas. Y me refiero al otro, a nuestros familiares o a nuestros amigos que nos acompañan o que vivimos juntos. Este tipo de pérdidas, pues ser, ser vulnerables también permite empatar no y, y y encontrar conexiones más profundas con los que se quedan e incluso conexiones más profundas con los que se van. Entonces eh, yo les acababa de decir buscadores que mientras les estaba contando mis pesadillas por el temor a la muerte de mis padres eh, ¿cómo, cómo fue que sucedió y yo les dije nada. una edad cuando eso sucedió yo, de mis pesadillas yo tenía aproximadamente seis años porque aparte nos acabábamos de cambiar de casa estaban sucediendo cambios en general en mi vida aun cuando era muy pequeña pues yo creo que los vivía muy intensamente pero por el otro lado recuerdo que tenía poco tiempo en que mi abuelo paterno había muerto entonces yo creo que ahí fue cuando yo percibí que los padres se mueren, es decir, se murió el papá de mi mamá. Y entonces yo recuerdo haber ido al velorio, recuerdo haber estado afuera del hospital jugando, ¿no? Pues como niño nos uh -huh. llevan, pues porque ni moque a ¿dónde nos van a dejar? Y yo me acuerdo estar jugu jugueteando ahí mientras veía a mis familiares que estaban serios, ¿no? Y sabía que algo estaba pasando. No entendía realmente qué estaba sucediendo hasta que fue el velorio y pues entendí que mi abuelo, se había muerto, y ahí fue cuando entonces conecta y digo, bueno, si se murió el papá de mi mamá y mi mamá está llorando, pues eso significa que mi papá también se puede morir, y que mi mamá también se puede morir, y, y que mi hermano también se puede morir, y que todos nos vamos a morir, y entonces ahí entra justamente una impresión, un impacto cuando caes en cuenta que las cosas y las vid la vida pues no es eterna, y, y, y yo creo que ahí nace precisamente esta sensación de pues de aprensión incluso, ¿no? Pero Como... ¿No te
1: parece también una sensación de adultez? ¿Es una primera adultez? ¿Es una primera muerte también para ti de dejar de ser la niña sí. inocente a ser la niña consciente de la muerte, por ejemplo? Claro,
0: exacto. Yo siento que cuando uno es, cuando cuando empezamos a ser conscientes de la muerte y que sucede, yo creo que a edades, pues a, en, un, a, en infancia en general, pues porque ya sea que se muere tu perrito, se muere, se muere tu abuelo, se muere tu mascota en general o algo pasa en las noticias también sabes que se mueren las personas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las, primeras, de las primeras fronteras o de los primeros procesos iniciáticos en el que nos damos cuenta que se nos morimos y entramos en conciencia de la finitud de esta existencia y entonces comenzamos a vivir una vida diferente y yo creo que sí fue a partir de, de esas pesadillas y a partir de esta conciencia creo que fui más... Pues sí, un poco más, 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 no adulta, pero un poco más crecida, por decirlo así. Fíjate no sé. que
1: hay impactos también que no son tan cercanos, pero que los vives de manera muy intensa. Eh, yo tenía 13 años cuando el temblor del 85 en México mm. y pues para mí fue muy impactante el evento, el evento temblor, el evento sismo, porque. Por esta, la propia
0: naturaleza, por ¿no? la del naturaleza, del, claro, el efecto, el en, efecto la en la tierra,
1: porque en mi casa había una cochera y un patio y daba a la calle y yo recién estaba cerrando las puertas de la cochera porque mi mamá se había ido a trabajar tempranito. Entonces pues empieza el temblor y veo como la banqueta se levanta un metro de altura y vuelve a caer con un estruendo gigantesco. Y tú te
0: sentiste vulnerable. Totalmente. O es decir, en, te ubicaste... En,
1: en, en la finitud en de mi tu, existencia. En la finitud
0: de tu existencia. Y fíjate lo que
1: pensé en ese momento. Dije, estoy aquí entre la casa y la calle. Pero además en mi calle, en mi casa, mero enfrente había un poste de luz con un transformador. O sea... Hacía una especie de columpio el transformador en segundos
0: pensando, ¿no? Es toda esa serie que, de cosas para dije, dónde.
1: Exacto. Dije, que si se cae la casa, me salgo a la calle. Si se cae la, 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 algo en la calle, me meto a la casa. O sea, de, como infante, ¿no? Adolescentito o, o puberto, pues no tiene una idea de muchas cosas. Pero, uh -huh. pero mi papá trabajaba en el Correo Mayor, en el Correo en el Centro. Y íbamos mucho en bicicleta al centro. Entonces me tocó pasar por San Antonio Abad, donde estaban las costureras, el olor a muerte de, del centro, porque a los Días, a las semanas, empezó a suceder eso, pues todavía no rescataban a toda la gente. Teníamos amigos en el edificio Nuevo León y que habían perdido su casa. Y, o sea, todo este impacto de la muerte, de pronto no lo tienes en alguien muy cercano, pero pues como tú dices, en las noticias ves que hay cosas terribles. Y como, uno vive
0: un duelo, ¿no? Yo creo supuesto. que uno tiene esta, pues sí, este, esta conciencia de empatizar, ahí sí, en donde te puedes enfermar del dolor de ver a las personas que están sufriendo, que están llorando, que están teniendo una pérdida. Y creo que todo esto, buscadores, nos hace, nos hace en que cada uno los invitamos, cada uno de ustedes entre en este estado de reflexión para que logren encontrar esta este esta iniciación a la muerte creo que eso sería como, como lo diría en qué momento se percataron cómo sus papás lo aproxim los aproximaron a este evento esa aproximación cómo los marcó y aquí quiero decir un apunte interesante que hablábamos Jaime y yo antes de, de esta conversación que yo le preguntaba cuál había sido su primer acercamiento y ya nos lo contó con su con su tía sí fue tu tía ¿no? sí, con amnistía, su tía bueno pues,
1: realmente pero Pero pues. que lo
0: obligaron a acercarse al ataúd y verla ¿no? ¿no? Y yo le digo, mira, y que eso le causó mucha impresión. Y yo le digo, qué curioso porque cuando mi abuelo, el que les estaba contando, se murió, eh, mi mamá me dijo, no te acerques. Y el hecho de decirme, no te acerques, también, también, también me causó una impresión. Entonces, le decía, es tan curioso, o sea, a ti porque acércate y velo como a mí, por no te acerques, no lo veas. Y yo me acuerdo que fue mi mamá así como en el instante mismo en el que si daba un paso más, le iba a ver el rostro, pero llegó en el punto exacto en el que me dijo que, o sea, me alejó, pero sí le vi las manos y eso a mí yo creo que fue como más impresión porque pues las manos, las uñas cambian de color, ¿no? Todas estas cosas que son los rasgos de, de, de sí, de la de la muerte pues, pues quedarme con esa imagen la recuerdo perfectamente y también me causó una impresión. Entonces, ¿qué significa esto, buscadores? reflexionen ustedes y creo que en el más fondo de nuestro ser no hay manera, no hay manera que estos eventos no nos impacten estos eventos no nos marquen ya sea para un tabú de repulsión o ya sea para un tabú de querer eh, aproximarte a ello de ma incluso pues sí se deriva a, a, a muchas cuestiones mentales complejas. ¿no?
1: Fíjate que eh, eso que dices me parece bien importante porque hablando de embalsamamientos, pues ahora pues creo que han mejorado mucho las técnicas y ya maquillan muy bonito a, los, a, los, a las personas que fallecen y bueno, pues eh, se ven como dormidos, ¿no? Más o menos.
0: Bueno, a mí me quedó el tabú, por ejemplo yo les cuento, les he contado a buscadores del evento muerte de mi mamá y yo no la quise ver es decir, como que recordaba que ella me había dicho, no lo veas. Y dije, bueno, si ella me dijo que no hubiera mi abuelo, pues... Pues no la voy a ver, ¿no? Pues porque sentí que era como algo coherente por respeto a ella, por como, no sé, como una lección. Y entonces uno va repitiendo en, en, en vida estos modelamientos que hicieron nuestros padres. Lo hice de manera consciente, pero muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Exacto,
1: pero me recuerda mucho que mi tía, la que murió, pues no, no tenía un, un bonito, no, no la habían maquillado, tenía una venda alrededor de la cabeza para cerrarle la boca y, y algodones en la nariz y en la boca, o sea, se veía muy mal. Pero también me hace recordar a los Mementos Moris es estas las fotografías de los siglos XVII, XVIII, XIX en donde ves a las personas a los bebitos que han muerto a las personas que han muerto porque murieron de tuberculosis o de alguna peste o de alguna enfermedad y les sacaban su foto que ya no se hace ahora sí. pero eh, se Ay, como en con...
0: la película de los otros no que ahí se ve el libro el de, libro las de fotos. los Mementos
1: Moris entonces está, está muy interesante también esa faceta pues de cómo registras porque antes era muy difícil cómo nos relacionamos una foto?
0: con la muerte cómo la relación con la muerte va cambiando con el Tiempo, ¿no? Exacto,
1: y mira, y, y hablando de mi amigo Juan, quiero hacer la recomendación de la canción de este, de este episodio eh, eh, con, esta, con este evento que, que voy a relatar. Eh, murió mi amigo Juan y tenía un gran amigo que se llamaba Paul y fíjense cómo lo digo, se llamaba Paul, porque uno nunca sabe cuándo va a poder rendir tributo a alguien que se ha ido o la manera en la que va a suceder el, el devenir de la existencia entonces llega, se muere Juan y pues llega Paul
0: ¿Y, y quiero decirles buscadores que este evento Jaime y yo lo vivimos juntos y creo que el, 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 ha sido un, o sea, impactante el, el, es lo más
1: doloroso de la existencia porque no hubo quien no llorara en ese momento porque Juan, eh, Paul cantaba cantaba muy bonito y llega y justo se le había muerto una tía y ya estás casi es que llorando. La, sí. Exactamente. Se le había muerto una tía Paul. Y entonces, fue mero en la pandemia Exacto. del COVID. Entonces se le murió la, la tía Paul y tuvo que dividirse en dos velorios. Y llega con mi, mi, con mi amigo Juan, con su amigo Juan. Y empieza a cantarle de una manera tan sentida que también me hace llorar, porque eh, pues, le quería rendir un tributo a un gran amigo que fue Juan para él. Y Juan fue muy, muy, muy buen amigo para mucha gente. Sí. Entonces empieza a cantarle llorando porque cantaba muy bonito. Y mira cómo se me quiebra la voz. Cantaba muy bonito. Paul Y, y, y bueno, pues eh, terminó el tema de la canción y dice, con permiso, me retiro, tengo otro velorio. Imagínate Uf, sí. qué triste, ¿no?
0: No, sí, impactante. Estamos llorando
1: literalmente, <risa> sí, es porque es, es acercarnos a la muerte. Es muy fuerte es muy porque, doloroso y muy fuerte. Claro, porque
0: uno lo recuerda y lo sigues pues de alguna manera sintiendo, ¿no? Es que fue es que hasta recuerdo la escena que llegó así como muy pues muy dolido, apresurado pero y dolido. muy apresurado, muy dolido y se le veía en el gesto y llegó a pararse en medio del patio donde estaba el velorio, todo mundo en sus cosas y de repente me acuerdo él era una, un señor grande, muy, muy alto, alto, muy sí. grande, corpulento y muy guapo también. Y muy guapo, muy muy imponente el señor y llega y se para y pues fue algo raro que alguien llegue y se pare así nomás mientras cada quien está en lo suyo y empieza a cantar así con una voz pues como muy,
1: muy del corazón, muy sentida,
0: exacto, muy del corazón, muy sentida, cantó y se fue, ¿no? y se fue y, 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 ¿y, después? y eso fue, creo que así el, act el comportamiento de él lo hizo todavía más memorable y no hay, no hay momento en que no escuchemos la canción que ahorita les vamos a decir, que cuando la escuchemos no recuerde ese evento en la memoria, es decir, es algo que permanece y que bueno, pues estamos justo en época de recordarlo, ¿no?
1: Exacto, y entonces, ¿qué, qué sucedió después con Paul? Que pues se liberó ah, en sí. la no, de, de, de COVID.
0: Menos de un año después. Sí, a
1: él lo habían operado recientemente del corazón, sí, el corazón le abierto, un infarto, le ¿no? un infarto, tenía una operación, una operación de corazón abierto y pues tenía como un año que lo habían operado el corazón. Entonces era una persona con las defensas bajas y se enferma su mamá de COVID. Y bueno, sí. pues entonces él dice, pues es mi madre, no ni modo que no vaya a verla. Y pues la mamá sobrevivió al COVID y él murió de COVID.
0: Impresionante, impresionante. no, no, impresionante. Sí, esta... Esta, estas historias, todos las tenemos buscadores. Estamos seguros que ustedes también. Y vale la pena, creo que justamente, pues, aprovechar el espacio por la época del tiempo. Me refiero que estamos en estos días en donde, pues, estas pláticas, pues, háganlas con sus papás. Pregúntenles cuál fue la muerte más impactante que han vivido. Cuál fue la primera. Qué, ¿Qué emociones, qué emociones vivieron? vivieron cuando eran chiquitos? ¿Cómo lo si tenían también? miedo. Exacto. Si tenían miedo. Si les. Es decir, cómo entérense de estos, de las personas que tienen con ustedes, pues porque esos nos dan lecciones también, ¿no? Nos hacen empatar, nos hacen sentir emociones, como les decía, profundas y sobre todo se vuelven conexiones, conexiones reales. Creo que eso es lo más y bonito nos hace de tocar todo. Tierra. Nos hace tocar tierra, nos hace tocar centro, tocar realidad, ¿no? Tocar. Y sobre todo yo siempre pienso que al final cuando alguien muere, pues lo único que nos queda es, pues, valorar lo que tenemos, ¿no? Valorar que nos toca hoy contar esto y que pues tal vez haya un día que alguien cuente pues nuestra muerte exactamente, no
1: exactamente pues va a llegar ese día in inevitablemente y ojalá pues seamos juzgados benevolamente no porque pues
0: seamos unas personas que tengamos una impresión eh, buena. buena o lo más lo más buena que podamos claro todos vamos a cometer errores y hemos cometido muchos pero que pues que se sepa que siempre nuestras intenciones fueron buenas no creo que eso es lo más bonito y vivir vivir buscadores ahorita pues sí, es una cosa melancólica tal vez, o incluso un poco eh, oscura, eh, sórdida, cuando hablamos de estas cosas de las señales de la muerte y como tabú, ¿no? como que uh -huh. no se debe de hablar, recuerdo mucho, ¿no? cuando vamos a los, a, los a los cementerios, pues mis abuelos y mi abuela materna y mis tías, pues no, no entras a la casa o no entro a la casa porque traigo tierra de cementerio, Exacto, ¿no? Sí. todo este tipo de cosas, ya haremos otro podcast un poco más con estos relatos ya más
1: de Halloween más, de Halloween, de más que...
0: <ríe> sí, más de que experiencias con la muerte y bueno buscadres pues pásenla muy bien tengan estas estas reflexiones sobre la muerte Permítanse sentir y compartir
1: Exacto, entonces la canción que les queremos Recomendar, pues normalmente uno, uno Sabe, pues uno vive la vida como uno La quiere vivir, y a veces toma unas Buenas decisiones, y a veces uno unos toma malas Decisiones, y ni modo, tiene que aprender a Vivir con ello, y esto lo dijo el señor Polanca en su canción, A mi manera ¿No? On my way Y que, que cuando
0: la canta Frank Sinatra Es, es una, joya. una joya Es un icono es un, ¿no? es un momento icónico, memorable Y la verdad es que cuando leanla con la, escúchenla leyendo la letra porque eh, eh, cuando la cantó este amigo Paul al, en el velorio de Juan fue algo impresionante porque realmente había vivido a su manera,
1: Juan vivió a su manera y creo que todos lo hacemos en cierta forma pero a veces no asumimos la responsabilidad de vivir como queremos vivir y eso también es parte de dejar atrás esa inocencia esa niñez para ser adultos y vivir como queremos vivir, vivir
0: como queremos vivir sin miedo, pues sin miedo a equivocarnos literal. sin
1: miedo al éxito
0: Así es, buscadores. Pues disfrútenlo mucho. Eh, les mandamos un abrazo. Pásenla muy bien, recordando a, a sus, los seres amados que no están y pues viviendo, viviendo a su manera. Exactamente. Y bueno, pues sigamos en la búsqueda del, del fuego interno. interno. Bye.
1: Bye.